0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon, et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec Marjorie, qui est notre rédactrice chez Kampai. Bonjour Marjorie.
1: Bonjour Charlie.
0: La fois dernière, on s'était rencontrés pour parler JR Pass et transport ferroviaire au Japon, et aujourd'hui on va attaquer la question de l'accès à Internet, donc surtout par le Wi-Fi, une fois qu'on est en voyage au Japon. Au même titre qu'Internet fait partie de nos vies quotidiennes, on s'imagine mal, voire très mal voyager au Japon sans pouvoir être connecté en continu
1: oui, souvent euh, quand on vient juste d'atterrir euh, euh, et qu'on a et qu'on est descendu de l'avion, la première chose qu'on fait, c'est euh, rallumer notre smartphone et chercher euh, du Wi-Fi, soit pour prévenir euh, ses proches qu'on est bien arrivé, soit pour euh, déjà commencer à s'orienter euh, pour trouver la mmh. sortie. Donc c'est vrai qu'Internet euh, fait partie euh, de nos vies quotidiennes et le voyage en fait euh, le voyage compris.
0: Et oui, c'est même parce que c'est un geste qu'on voit très rapidement dans les avions où les gens rallument leur euh, leur téléphone, en tout cas le le enlève le mode avion avant même de récupérer les petites bagages de nos têtes.
1: C'est ça, même si c'est pas euh, en général ce qu'il faut faire, mais comme... <rire>
0: <rire> voilà, ne faites pas ça chez vous. Voilà. On va retrouver de nombreux comptoirs euh, dédiés à Internet et à la téléphonie, notamment quand on va sortir euh, de l'avion dans, dans les terminaux internationaux des aéroports au Japon.
1: Oui, donc c'est une question euh, dont il faut se préoccuper donc pendant la préparation de son voyage, mais qu'on qu mettra en place une fois qu'on aura atterri et qu'on aura récupéré en fait tous nos appareils qui vont fonctionner au Japon.
0: Et donc, vu qu'on va voyager au Japon, on va être en itinérance, on va se déplacer presque tous les jours, en tout cas de ville en ville au moins, eh bien, on va avoir besoin d'Internet pour cela, pour connaître ses horaires d'ouverture et des lieux de visite, par exemple, pour les vérifier le jour J, et ça, on pourra toujours vérifier également sur les sites Internet de Kampai, bien sûr.
1: Oui, sur les fiches de visite.
0: On pourra également s'en servir pour trouver des restaurants en amont qu'on n'a pas besoin de préparer avant de partir au Japon, s'orienter avec les fabuleuses applications de Google, notamment Google Maps, Google Translate également.
1: Oui, ça fonctionne pour de la traduction instantanée. C'est très utile pour ceux qui parlent pas japonais et qui auraient besoin pendant leur voyage de pouvoir poser une question ou de comprendre une réponse par exemple.
0: Il faut penser aussi que maintenant, il y a aussi le mode photo, je crois, sur Google Translate mm. avec Google Lens qui nous permet de passer son téléphone au-dessus d'un menu, par exemple, ou d'une publicité ou autre et d'avoir la traduction instantanée. Donc, ça, on a besoin d'Internet. Oui. Et de quoi on peut avoir besoin également bah, patienter pendant les transports, notamment en attendant son train, son métro
1: Oui, ou dans les trajets en bus, si on fait des trajets un peu longs, euh, ça peut être euh, vraiment très utile d'avoir Internet pour, euh, pour patienter ou pour faire patienter si on a des enfants un peu impatients pendant les temps d'attente.
0: <rire> on en a également besoin de cet Internet pour... Euh, rester connecté bah, avec ses proches, avec ses amis, avec son travail aussi peut-être parfois, donc accéder à ses emails professionnels ou personnels, également donc euh, tout ce qui va être lié à YouTube, Netflix, euh, Spotify par exemple, ou écouter de superbes podcasts.
1: Voilà, les podcasts de campagne si on n'a pas eu le temps de tout écouter avant de partir. On peut aussi donc regarder des vidéos, poster sur les réseaux sociaux ou même téléphoner avec les applications de, de téléphonie qui existent par VOIP, donc comme WhatsApp ou FaceTime.
0: De toute façon, ce n'est pas un podcast pour vous apprendre à vous servir d'Internet. <rire> C'est ça. Et oui, ce podcast va être surtout dédié à l'accès à Internet via le Wi-Fi et donc on ne va pas parler de téléphonie puisqu'on peut rappeler que par Internet, on peut également téléphoner, comme tu le disais avec les applications WhatsApp et FaceTime par exemple. Donc, on ne vous conseillera que trop bien de laisser le portable en mode avion et d'activer seulement le Wi-Fi.
1: Oui, pour la majorité de l'accès à Internet. Après, on verra dans la troisième partie euh, comment on peut avoir accès à Internet avec euh, les nouvelles cartes SIM virtuelles.
0: Exactement. Donc, euh, est-ce qu'on n'aurait pas des articles déjà sur Campai pour pouvoir euh, avoir des informations
1: Si, Charlie. On a un article euh, en, en particulier qui s'appelle « Accéder à Internet 24 heures sur 24 au Japon ». Donc comme pour les autres articles des précédents podcasts, c'est un article complet avec un tableau comparatif sur les différents enseignes qu'on recommande pour avoir Internet au Japon.
0: Et donc nous, en Europe, on a la chance, et particulièrement en France, d'avoir un accès assez facile et peu onéreux à Internet. Et l'idée de ce podcast, est également de vous donner les conseils pour pouvoir répliquer ces bonnes habitudes une fois que vous êtes à l'étranger dans le pays du soleil levant. Oui. Aujourd'hui, pour ce podcast, nous allons commencer par parler d'Internet gratuit au Japon, notamment des hotspots pour accéder de manière fixe et gratuite à Internet. Puis, nous allons enchaîner avec le Pocket Wi-Fi. C'est la meilleure solution, en tout cas pour nous, c'est celle que, que l'on recommande pour accéder au réseau. Et enfin, on proposera des solutions alternatives, notamment avec cette fameuse carte SIM. Et on verra qu'il y a différents formats de carte SIM, justement, virtuelle ou, ou physique.
1: Oui, et pour commencer, on peut déjà vous donner les principaux euh, opérateurs de téléphonie et d'accès à Internet au Japon qui existent et que vous allez retrouver, en fait, euh, soit en naviguant, euh, en faisant des recherches, soit en étant une fois au Japon. Donc, on a SoftBank, AU, euh, NTT Docomo et Rakuten Mobile. Donc, ça, c'est les noms que vous verrez, en fait, quand vous allez... Euh, euh, contracter en fait, une solution pour avoir Internet ou que vous allez vous connecter sur des réseaux euh, soit cellulaires mobiles pour la carte SIM, soit euh, sur euh, le Wi-Fi pour le pocket wifi Et donc au niveau national, il faut savoir que le Japon est un pays qui est plutôt bien couvert avec des débits qui sont en général très importants, euh, qu'on peut qualifier d'assimilable à de la 4G+, en Wi-Fi. Euh, évidemment, cela vaut pour les villes en priorité, mais aussi, on a quand même Internet à la campagne et en montagne, avec des fois euh, des vitesses un peu plus lentes parce que c'est euh, moins couvert, mais c'est quand même un pays qui est relativement bien couvert. Et donc, ça vaut vraiment le coup euh, d'avoir une solution pour avoir Internet quand on est en voyage au Japon.
0: Et donc, en première partie, on va attaquer avec Internet gratuit au Japon donc là on va parler surtout des hotspots comme on le disait tout à l'heure, donc ça va être des lieux physiques où on va pouvoir se connecter euh, par son smartphone, ses tablettes ou autre à internet. Donc ça on va plutôt retrouver ces points dans, dans les grandes villes, c'est là où ils vont être euh, le plus nombreux, en tout cas c'est vrai qu'au Japon ça va être encore assez rare d'avoir des endroits euh, qui vont foisonner en termes de hotspots, mais on va les retrouver facilement dans les aéroports, les grandes gares comme les lignes de Shikansen, euh, la Yamanote également à Tokyo ou encore dans les chaînes de restauration et de cafés bien connues en fait, qui ont bien compris que c'est aussi pour ça qu'on va dans, passer du temps dans ces, dans ces lieux, c'est pour avoir justement accès à cet Internet.
1: Oui, donc en fait, en général, ces hotspots dans ces grands lieux dits touristiques sont gratuits, euh, mais il faut quand même souvent euh, pouvoir s'inscrire à ces hotspots, donc à cette connexion Wi-Fi, donc soit via un formulaire en ligne à remplir, soit carrément en appelant un numéro dédié sur une boîte vocale. Donc, ce n'est pas forcément facile et rapide d'accès. Euh, souvent, il y a une version anglaise, mais pas forcément tout en le cas il faut savoir que ces hotspots gratuits, euh, ils sont plutôt lents puisque c'est euh, de la connexion gratuite et peu sécurisés car collectif. Donc, ce n'est pas forcément euh, des choses qu'on recommande, par exemple, pour aller euh, consulter euh, des informations sensibles de votre côté si vous vous loguez avec euh, des mots de passe, etc. Et que vous allez consulter des sites comme euh, votre banque, on ne recommandera pas forcément les hotspots euh, gratuits, euh, même au Japon.
0: Et c'est vrai qu'en règle générale, les hotspots vont plutôt être payants et plutôt réservés à une clientèle japonaise ou en tout cas des gens qui vont, avoir, euh, euh, qui vont être clients chez un opérateur au Japon et avoir une carte de crédit japonaise également.
1: Oui, il y a quelques solutions qui vont accepter des cartes bancaires internationales, mais elles sont vraiment peu nombreuses et pas forcément faciles d'accès. Une autre façon d'avoir Internet gratuit, on va dire, au Japon, c'est celle qui est comprise avec la location d'un hébergement, parce que souvent l'accès à Internet en Wi-Fi est compris dans le prix d'une chambre, à l'hôtel, dans un ryokan, ou bien quand on loue un appartement ou une maison. Donc ça fait partie des équipements de base qu'on peut avoir, comme la climatisation, les services à thé ou, le, ou les serviettes de bain. Cependant, c'est comme pour les hotspots gratuits, euh, c'est une vitesse de connexion qui est parfois assez lente, surtout si on est par exemple éloigné dans la montagne, des riocanes dans une vallée, vous n'aurez pas euh, un internet qui va vraiment bien fonctionner. Donc ce n'est pas très confortable si on veut charger des images ou voir des vidéos et c'est aussi toujours peu sécurisé.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi, selon l'usage que l'on va en faire, C'est pas forcément une connexion qui va être adaptée aux besoins du touriste qui va vouloir peut-être modifier ses photos en ligne, les poster, etc., ou faire du visio. Par contre, ça reste une bonne solution de manière fixe. Par contre, il voilà, faut se dire que l'on a une connexion sporadique à Internet et que peut-être il y a certaines choses qu'on va faire plutôt le soir pour profiter de ces hotspots ou en tout cas de ce réseau Wi-Fi, par exemple, de, de l'hébergement ou en dehors.
1: Oui, voilà, il faut voir ça comme une connexion basique pour rechercher de l'information euh, pratique, euh, consulter euh, deux, trois choses, mais après, pas, euh, au niveau du confort, ce n'est pas, euh, pas optimum.
0: Donc, en conclusion de cette partie, on peut dire que Internet gratuit au Japon, c'est carrément faisable. C'est même assez facile d'accès, sauf peut-être pour les autres spots où il ne faut pas être surpris qu'on ne puisse pas se connecter au final euh, si on n'a pas de compte ou si on n'a pas une carte japonaise ou un numéro japonais. Euh, par contre, pour le reste, pour les hébergements, c'est assez facile d'accès, en prenant en compte bien sûr ben, ces limites-là justement. On insiste vraiment sur euh, ce, ces réseaux qui vont pas être sécurisés, donc à vraiment attention à, aux données que, et aux mots de passe que vous utilisez pour accéder à vos mails, peut-être professionnels, perso, les banques, etc.
1: Oui, c'est pour ça qu'on va faire maintenant les deux parties suivantes mmh. sur euh, des solutions qu qui sont au moins euh, sécurisées, car privées.
0: Voilà, donc c'est la première solution, celle qu re, que le, nous, on recommande ici à Campai, c'est la solution payante et privée. Euh, du pocket wifi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment pour le tourisme euh, au Japon. C'est un appareil qui va être portatif, qui loge dans la poche, donc d'où le pocket wifi, et euh, il peut ressembler, on va dire, à un petit galet ou une batterie externe, on peut dire que c'est à peu près ce, cette dimension-là, ou dans un, un smartphone peut-être
1: Oui, un, 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 ouais, un bon smartphone. Oui,
0: <rire> un bon téléphone, mm. qui va utiliser le réseau cellulaire mobile pour créer du coup ce, ce fameux réseau wifi euh, privé, et ainsi on va pouvoir rester connecté 24 24 sur internet et après enfin, ça va dépendre de la batterie de, de notre pocket wifi et donc quasiment partout au Japon et même dans le métro, en rondo etc c'est quelque chose qui fonctionne bien
1: oui voilà comme, comme tu l'as dit c'est un appareil portatif donc l'intérêt c'est de le mettre dans votre sac à dos et pouvoir avoir internet quand vous en avez besoin
0: et pour rebondir tout de suite par rapport à ce qu'on disait c'est que ça va être pratique aussi pour accéder à internet de manière sécurisée voilà donc quels sont ces autres points forts à ce Pocket Wi-Fi euh, On peut citer en premier peut-être euh, le fait que c'est quelque chose qui va se faire et se préparer on va dire, euh, avant son départ. Ça fait partie des dépenses aussi à prévoir avant même d'arriver au Japon, puisque la réservation et l'achat vont se faire sur internet euh, quelques semaines euh, en amont, voire des mois en conseil évidemment pour être sûr d'avoir du stock. Euh, puisque il va falloir euh, que le, le Pocket Wi-Fi soit apporté, on va dire, soit dans, dans un aéroport généralement. Euh, soit dans des comptoirs euh, autres, euh, ou ça peut être à l'hôtel également.
1: Voilà, la réception d'un hôtel, elle peut euh, euh, accueillir votre pocket Wi-Fi pour l'hôtel dans lequel vous allez arriver au Japon. Et elle peut accueillir votre pocket Wi-Fi et euh, vous le redonner quand vous allez faire votre check-in. Ça, ça vaut pour les hôtels qui ont une réception qui fonctionne, ça ne vaut pas par exemple pour de la location de maison ou d'appartement, car comme on l'avait dit dans le podcast précédent, on n'a pas accès à la boîte aux lettres, donc on ne met pas les adresses de ce type d'hébergement pour recevoir un pocket Wi-Fi.
0: Et on en citera tout à l'heure, mais donc il va exister des distributeurs français ou européens que l'on va payer directement en euros et pour cette location de pocket Wi-Fi pour la durée souhaitée de son voyage
1: oui, voilà, en fait, dès la réservation euh, depuis Internet, on va pouvoir payer la totalité euh, de son accès à Internet au Japon sur un tarif qui est fixé à l'avance et qui, aura, qui ne va pas bouger dans le temps, il n'y aura pas de frais additionnels. Donc, euh, c'est une bonne façon d'inclure ce budget dans la préparation du voyage et d'en être après débarrassé et de juste, en fait, euh, euh, aller sur Internet et de ne pas avoir à, à se dire combien euh, je vais payer euh, ensuite.
0: Quoi. Mmh. Et autre point fort, ça va être son utilisation, puisqu'en à peu près une minute, on va être connecté. On a juste besoin d'un mot de passe euh, qui va être saisi la première fois où on va utiliser notre pocket Wi-Fi. Et ensuite, tout roule pour le reste du voyage.
1: Oui. Et puis, un autre point fort du pocket Wi-Fi, c'est qu'il est mutualisable. Donc, on peut se connecter à plusieurs personnes et à plusieurs appareils. Donc, c'est vraiment bien pour les, les voyages en groupe. Donc, euh, un smartphone, une tablette, un PC portable... Euh, on peut se connecter avec plein d'appareils différents donc, euh, qui euh, fonctionnent avec le Wi-Fi et à plusieurs personnes. Donc, on, on, en général, jusqu'à une dizaine d'appareils, on peut connecter euh, sur le pocket Wi-Fi.
0: Donc là, ça paraît peut-être... Euh Évident, mais si vous avez un pocket Wi-Fi pour un groupe de plusieurs personnes, eh bien, euh, si la personne part avec le pocket Wi-Fi, vous n'avez plus Internet.
1: Oui, par contre, il euh, y a une limite physique mmh, à, okay, à, normal, en fait. à la diffusion euh, à, à l'onde Wi-Fi, donc euh, effectivement, il faut que vous soyez physiquement
0: proche. Mmh. Donc peut-être en prendre plusieurs si vous êtes un gros groupe ou autre et vous ne voilà, faites pas si les mêmes vous sorties vous en deux. même temps mmh. Mmh. On peut parler de la couverture qui va très bien fonctionner en ville notamment.
1: Oui, en itinérance, quand on est dehors dans la rue, euh, ça fonctionne aussi dans les trains et les métros des grandes villes. Euh, après, dans les gares, ça fonctionne aussi. Donc, tout dépend où vous êtes, à quelle heure vous voyagez euh, aussi. Mais globalement, franchement, vous avez vraiment Internet euh, comme, euh, qui peuvent vous dépanner et vous donner toutes les informations que vous avez besoin euh, pendant votre voyage. Et puis ça fonctionne aussi bah, dans la campagne, euh, en, dans les villes de province, euh, là, en dehors de Tokyo-Kyoto, mmh. évidemment le pocket wifi fonctionne.
0: Et donc on va également parler de ses limites à ce pocket wifi, notamment du fait qu'il peut légèrement chauffer et donc on peut voir quelques astuces pour euh, en, prendre, et en prendre soin et surtout euh, bah, veiller à ce que ça ne nuise pas à, à votre confort de voyage. Euh, par exemple on va plutôt conseiller de le mettre dans une poche à part assez loin de la nourriture, de l'eau de vos gourdes etc pour pas qu'ils prennent l'eau évidemment.
1: Oui ça reste un appareil électronique mmh. et euh, pour ceux qui euh, veulent l'avoir tout le temps en fait euh, d'allumer parce qu'ils ont besoin euh, d'internet en continu ou alors pour faire euh, par exemple des live vidéos euh, on recommande de, pré de prévoir une batterie de rechange parce que le pocket wifi euh, bah, il a une limite de batterie à un moment donné et que s'il reste 100% allumé euh, on compte maximum 7 à 8 heures où il va pouvoir euh, du coup, euh, fonctionner et après il faudra euh, euh, changer de batterie ou alors le recharger. Sinon, pour ceux qui n'ont qui pas besoin d'avoir internet tout le temps, ils peuvent l'allumer et l'éteindre ou le mettre en veille quand ils ne s'en servent pas. Ça économise de la batterie.
0: C'est quelque chose qui va très vite se remettre en place. Enfin, une fois qu'on va le déconnecter ou le reconnecter, le, les appareils le reconnaissent oui. et donc ça va assez vite.
1: Oui, oui, voilà, le mot de passe est à rentrer que la première fois. Mmh.
0: Et autre tips, ça va être lié à la météo, puisque lors de périodes de grande chaleur ou aussi de forte neige en hiver, eh l'appareil peut avoir tendance à chauffer. Donc euh, voilà, il faut prendre soin de l'appareil comme tout appareil électronique à vrai dire.
1: Oui, c'est ça, c'est que si vous le mettez euh, sur euh, votre devant de sac à dos dans une pochette euh, qu'il est en plein soleil toute la journée, effectivement, euh, le Pocket wifi sera, sera peut-être moins en forme que s'il est un peu protégé et ça vaut aussi pour la neige. Ça, c'est des petites euh, euh, remarques qui fonctionnent effectivement pour les smartphones, pour les ordinateurs et mmh. les tablettes. Hein. C'est tous ces appareils qu'on aime bien avoir sur soi. Il faut aussi euh, voilà, savoir euh, les transporter dans les meilleures conditions.
0: Et ça, c'est des choses simples, mais c'est vrai que vu qu'on a eu des retours déjà sur Campi d'une mauvaise utilisation, en tout cas de, de personnes peut-être qui ne faisaient pas attention à, à ces petits détails en fait pour avoir accès à Internet, eh bien... Euh on préfère vous le dire ici.
1: Oui. Et le Pocket Wi-Fi n'est pas waterproof. Hein. Voilà. Ça sous l'eau. <rire> ça ne fonctionnera plus bien. Donc voilà. Et en dernier point positif, je reviens sur ce qu'on avait dit avant. Ce qui est pratique, c'est que quand vous êtes au Japon, vous, vous allez le récupérer, par exemple, donc ce qu'on avait dit à l'aéroport ou dans un comptoir ou à l'hôtel. Et pour le redéposer, en général, le remettre, vous le mettez dans une enveloppe qui est pré-timbrée. Pré et en fait, vous avez juste à le redéposer soit au comptoir à l'aéroport où vous l'avez pris, dans une petite boîte aux lettres. Donc vous n'avez pas de paperasse, vous n'avez rien à faire. Et ça prend vraiment de Minutes.
0: Oui, voilà, c'est inclus dans, dans cette location-là, ce, ce mm. système, et ça, c'est vraiment très pratique.
1: Oui, c'est très pratique.
0: Et en termes de tarif, où est-ce qu'on en est Eh bien, on va payer selon le nombre de jours pendant lequel on garde ce, cet accès à Internet. Et en 2023, en moyenne, le tarif il va se trouver entre 6 à 10 euros par jour, mais ça va dépendre également de la période touristique dans laquelle on va faire cette location, et notamment aussi de euh, la durée de location, puisqu'il va y avoir souvent un tarif dégressif. Plus on va prendre de jours, plus le tarif sera dégressif dans le temps. Les tarifs les moins chers que l'on a observés à ce jour, c'est autour de 4 euros en moyenne, euh, et donc on a des articles aussi sur Campai pour tout un tableau comparatif
1: oui, c'est l'article que j'ai cité au tout début, où on a euh, un comparatif sur les trois loueurs de pocket wifi que l'on recommande euh, chez Kampai, donc ça va être Kekaku, Ninja Wifi et Phoenix Telecom France. Donc vous pouvez aller sur l'article et regarder notre tableau comparatif détaillé pour faire votre choix.
0: Et pour celles et ceux qui ne veulent pas s'encombrer d'un pocket wifi et qui ont seulement besoin de leur smartphone à disposition, eh bien on va partir. On sur la troisième partie, la solution alternative qui est la carte SIM. On va voir qu'il y en a plusieurs, donc les cartes SIM physiques et les cartes SIM, on peut dire quoi Virtuelles. Virtuelles, exactement. Merci Marjorie. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de la première, par exemple, la solution physique
1: oui la carte SIM physique en fait c'était la solution qu'on qu utilisait avant que les Wi-Fi euh, arrivent sur le marché japonais et donc quand on était touriste au Japon avant on, on commandait une carte SIM et souvent comme la carte SIM ne rentrait pas dans nos téléphones à nous euh, en France et en Europe on achetait en même temps un téléphone euh, japonais à clapet donc il y avait une formule qui existait. Euh, qui était spécialement pour euh, les, les gens comme nous qui voyageaient donc de passage au Japon, où on achetait un petit téléphone japonais à clapper avec une, une carte SIM prépayée qui était intégrée à l'intérieur. Et, euh, et donc, à l'époque, on, on était très content parce que ce téléphone à, à clapet qui est, qui est baptisé au Japon euh, Garakei, était, euh, on pouvait le customiser à souhait. Et donc, on mettait plein de petits autocollants et des petits porte-clés euh, kawaii <rire> qu'on accrochait. Et c'était vraiment... Euh, voilà, on était vraiment euh, dans le bain euh, japonais et on avait un, notre téléphone japonais au Japon.
0: C'est vrai que là, ça faisait l'accessoirisation de, de l'objet euh, jusqu'au bout et on pouvait déjà être un petit peu au Japon euh, grâce à ça.
1: Oui alors euh, l'inconvénient c'est qu'il fallait acheter un autre téléphone donc ça c'était un peu l'inconvénient et euh, du coup c'est une solution qui euh, n'existe plus trop aujourd'hui parce qu'avec euh, le pocket wifi qui est bien plus pratique on n'a plus besoin de, de faire tout ça mais après on peut toujours euh, commander des cartes sim au Japon qui sont des cartes sim donc de données uniquement donc on ne peut pas euh, faire euh, des appels euh, classiquement avec son téléphone ce sera juste pour de la data et après on passe par les applis qu'on a cité en, en introduction pour pouvoir appeler euh, les principaux points négatif, de cette solution, c'est déjà il faut qu'on trouve une carte SIM qui physiquement rentre dans notre téléphone, donc même si aujourd'hui c'est plus facile, il y a ça à prendre en compte euh, et il faut aussi recevoir cette carte SIM, donc soit vous la recevez directement au Japon soit vous pouvez vous l'envoyer euh, dans votre pays d'origine donc en France par exemple et pour faire ça il faut que vous euh, décliniez votre identité et par exemple que vous envoyez une photo de votre passeport et en fait ça sera l'adresse sur votre passeport qui sera utilisée comme adresse de livraison de votre carte SIM donc si ce n'est pas votre adresse actuelle et que c'est une ancienne adresse euh, ça ne fonctionnera pas parce que vous ne pourrez pas vous la faire envoyer ils ne voudront pas, vous de... vous... Que... Ils voudront pas en fait, avoir une autre adresse physique que celle qui est inscrite sur votre passeport donc ça ce processus d'achat est un peu fastidieux et un peu long à faire puisque vous avez en fait plusieurs étapes d'identification en japonais ou en anglais. Et puis l'autre point négatif qui est quand même à pas négliger, c'est que la grille tarifaire pour ces cartes SIM physiques, elle reste aujourd'hui pas forcément bien lisible. On a des tarifs de base qui sont liés à la location ou à l'achat de la carte et des tarifs en ensuite qui seront additionnés suivant l'usage. Même si vous avez euh, voilà, euh, prévu une, une quantité de data spéciale, euh, suivant comment vous allez utiliser euh, votre téléphone, la durée, les, le nombre de sites que vous allez voir, etc., vous allez avoir des tarifs additionnels qui vont se mettre à la fin. Donc on ne va jamais vraiment savoir à l'avance ce qu'on va payer.
0: Ou ce qui est différent du Pocket Office qu'on disait tout à l'heure, voilà. par exemple.
1: Donc en fait, la carte SIM, c'est un peu aujourd'hui une solution, on dit alternative, mais... La carte SIM physique, c'est un peu une solution désuète. Et euh, aujourd'hui, par contre, il existe une nouvelle carte SIM. Ces dernières années, qui a été mise sur le marché, c'est arrivé à peu près dans, depuis 2019, où on a la carte SIM dématérialisée, donc la fameuse e-SIM, qui se présente sous forme de QR code que l'on va flasher donc avec l'appareil, qu'on va choisir pour avoir Internet donc soit un smartphone soit une tablette et donc ça va permettre de régler les problèmes de compatibilité physique qu'on avait ou de perte de la carte SIM ou alors de problèmes d'envoi et de réception de la carte SIM
0: donc là ça veut dire que par contre euh, même avec cette solution qu'on va détailler euh, juste après mais euh, si on doit partager sa connexion euh, ça ne pourra pas se faire comme sur un pocket Wi-Fi qui va être le seul récepteur. En fait, il va falloir faire le partage de connexion avec son, son smartphone. Donc, ce sera peut-être un peu moins pratique également pour les personnes qui peuvent nous accompagner.
1: Oui, voilà. En fait, le smartphone qui, ou la tablette qui va avoir la, la, carte, la carte SIM d'enregistrer, sera en fait le pocket Wi-Fi en même temps si vous voyagez à plusieurs. Donc, il faut faire un partage de connexion. Donc ça divise aussi la vitesse et en plus il faut euh, que du coup l'appareil, le, le smartphone ou la tablette elle ait une bonne batterie parce que du coup c'est elle qui va devoir supporter en fait toute la connexion internet de tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit que ça valait bien le coup pour ceux qui n'avaient qu'un seul smartphone à, à connecter.
0: Donc en fait, ça c'est une solution, on y reviendra peut-être, mais qui est très bien pour euh, les voyageurs solo peut-être.
1: Oui, plutôt pour les voyageurs solo puis technophiles parce que ça demande un peu plus de manipulation au niveau des cartes SIM. Même la carte e SIM, il faut flasher le code, il faut rentrer euh, quelques informations avant euh, pour, euh, quand, on est, quand on est dans la boutique e SIM. Donc ça va pour les gens qui sont euh, à l'aise avec la technologie mobile. Mmh.
0: Au Japon, il existe plusieurs fournisseurs qui vont proposer des plans adaptés aux voyageurs étrangers, donc comme on le disait avec des cartes virtuelles qui vont être prépayées et des QR codes à flasher, euh, et ça permet de ne pas faire exploser son budget. Ça c'est très pratique, puisqu'on va euh, avoir une sorte de, de forfait ou de banque de, de, de data à, à consommer, donc là on est sûr de ne pas pouvoir dépasser, ou alors il y a aussi des forfaits peut-être qui vont être euh, illimités. Donc là, on va pouvoir savoir en avance la vitesse de, de connexion qu'on peut avoir et son stock en, en giga de, de données Internet.
1: Mmh. Voilà, les forfaits. En fait, ce qu'ils proposent, c'est euh, au niveau de la vitesse de connexion, c'est à partir de 500 MB par jour ou en illimité. Et puis après, euh, vous avez la data à, à choisir, donc qui, va, euh, qui part en général de 1 giga jusqu'à 20, 40, 50. Ça, ça dépend... Euh, euh, l'opérateur que vous aurez choisi. Et puis après, eux, ces opérateurs-là font des forfaits mensuels, mais là, ça dépasse le cadre du voyage au Japon.
0: Voilà, ou alors plutôt pour les étudiants ou des personnes qui travailleraient à long terme, mais en tout cas, ce n'est pas mm. le sujet du jour. Mais voilà, ça existe également. Oui. Et donc, ces forfaits qui vont être en data bloquée, ça va être des forfaits de 7 à 30 jours
1: Oui, voilà. En fait, vous avez en, en, en moyenne, on va dire, 1 à 20 gigas valides pendant 7 à 30 jours pour vous faire un, un paysage très global des, mmh. des choses, mais pour donner une idée. Et ensuite, une fois que ce volume de data, dans le temps imparti, il est consommé, eh ben, si vous voulez continuer d'avoir Internet puisque vous n'êtes pas encore rentré et que vous avez encore besoin, bah vous pouvez re recommander une, une nouvelle carte SIM virtuelle et donc reflasher un nouveau QR code.
0: Alors, moi, Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et En termes de tarifs, on est à peu près autour des 4 euros pour, pour 1 giga et de 18 euros pour 10 gigas. Donc, ça vous permet aussi de voir peut-être une première fois et que si vous avez épuisé votre premier forfait, eh bien, votre consommation de la semaine, par exemple, si vous avez consommé 5 gigas, peut-être, eh bien, reprenez 5 gigas ou si vous avez besoin de plus ou moins, c'est plus facile aussi pour pour s'y retrouver que de prendre beaucoup de gigas d'un coup et au final, si on ne s'en sert pas assez.
1: Mmh. Oui, en fait, l'important dans cette euh, solution, c'est de savoir par avance sa consommation. J combien vous consommez de data en général pour votre euh, usage d'Internet. donc C'est ça qu'il faut savoir en amont, et on ne le sait pas forcément, mais euh, pour après pouvoir commander le nombre de, de, de gigas qui sera plus proche de votre de consommation et, pas, et ne pas recommander et donc payer des gigas plus cher ou alors avoir commandé beaucoup de gigas et ne pas pouvoir les utiliser.
0: Mmh. Et euh, en termes techniques, il va falloir avoir un téléphone qui va être déjà décimlocké. donc C'est souvent le cas, mais c'est vrai qu'il faut se renseigner avant si son smartphone est décim décimlocké ou non. Et avoir surtout un appareil qui va être compatible avec ces fameuses eSIM qui sont assez récentes. Donc, il euh, va falloir peut-être regarder dans la fiche technique de votre téléphone et euh, également mettre à jour votre téléphone, puisque par exemple pour Apple, ça devrait tourner sur les iOS 13.3 apparemment.
1: Oui, ou version intérieure. Mmh. En gros, ce qu'il ne faut pas avoir, c'est un smartphone d'entrée de gamme, parce que des fois, ça fonctionne pas, ou un smartphone qui est trop vieux et qui, du coup, serait pas compatible avec cette technologie-là. Mmh.
0: C'est une bonne solution, mais c'est vrai qu'il y a tout l'aspect technologique qu'il faut prendre en compte. Et comme tu le disais tout à l'heure, sa consommation de data, il faut se connaître un petit peu en termes d'usage, ce dont on va avoir besoin pour son voyage.
1: Oui, il faut être un peu alerte sur la question.
0: Mmh. <rire> Et pour savoir vers qui vous tournez une fois que vous êtes au Japon pour avoir accès à ces eSIM, les plus populaires dans ce pays vont être Yubigi, qui utilise le réseau Entity Docomo et les solutions de SoftBank dont Airalo.
1: Oui, donc ce sont des boutiques ici, mais en fait, qui ne sont pas euh, 100% japonaises. Hein. Elles sont internationales et en fait, elles, vont se, elles fonctionnent au Japon parce qu'elles ont un partenariat avec les opérateurs euh, traditionnels japonais, donc ce que tu as cité, NTT Docomo et Softbank. Mais euh, par exemple, Yubigi, ça à la base, c'est français et Ralo, euh, c'est euh, singapourien, je crois, ou en partie
0: et eh bien pour cette dernière partie sur les cartes sim, pour conclure, on peut dire que c'est plutôt adapté à un public qui va voyager en solo et qui va être technophile. Et euh, de manière générale, entre le Pocket Wi-Fi et la carte SIM, ce, qui, nous, ce que nous, on trouve très intéressant, c'est que ça va être des forfaits souvent bloqués, sauf pour les cartes SIM physiques, où là, on faudra être vigilant sur oui, ceux à plus, on Oui, c'est
1: plus obscur, en fait, pour mm -hmm. les cartes SIM physiques. Donc, ce n'est vraiment pas une solution qu'on recommande. Le Pocket Wi-Fi, c'est la facilité, euh, le forfait bloqué et le fait de pouvoir se connecter à plusieurs mm -hmm. et, et d'être en itinérance euh, complète. Donc, c'est vraiment euh, une solution euh, clé en main et euh, qui fonctionne bien. Et la eSIM... Plutôt pour un public un peu plus averti et plutôt pour un public qui voyage solo.
0: Et en plus, ça, c'est des euh, solutions qui vont être assez euh, sécures par rapport aux hotspots dont on parlait en tout premier.
1: Oui, voilà. Ce sont des réseaux qui restent privés. Donc là, on, on peut, euh, peut s'amuser un peu sur Internet. <rire>
0: Eh bien Marjorie, je crois qu'on aura fait le tour des différentes solutions pour voyager tout en restant connecté, en, pour continuer ses bonnes habitudes, ou pas d'ailleurs, euh, tout en pouvant donc améliorer son confort de voyage, donc se localiser, dialoguer, euh, pouvoir réserver aussi, on peut réserver des attractions, des activités, changer ses hébergements tout en ayant accès à Internet, donc c'est quand même très pratique de rester connecté dans cette situation.
1: Oui, c'est très confortable d'avoir Internet 24-24 au Japon.
0: Et eh bien on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode pour mieux préparer son voyage au Japon. À très bientôt Marjorie et euh, toute l'équipe de campagne se joint à nous pour vous remercier chaleureusement comme d'habitude. Merci pour votre soutien.
1: Merci Charlie, à bientôt.
0: À bientôt Marjorie.